0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. července. I S papežem Františkem v Polsku na Světovém
1: dní mládeže. Dnes ráno papež navštívil svatyni božího milosedenství v Lagevníkách, kde pak asi půl hodiny uděloval svátost smíření.
0: V nedalekém chrámu svatého Jana Pavla II. potom papež František sloužil mči svatou za účasti polských kněží, řehovnic a seminaristů.
1: A v době našeho večerního vysílání probíhá na prostranství Campus Misericordie na Krakovském předměstí modlitební vigílie světového setkání mládeže. poslední den svého polského
0: pobytu strávil Petru v nástupce v místech, odkud se do světa začala šířit nově pojímaná úcta k božímu milosedenství, Karakovské čtvrti Vagevníky. Na šestikilometrovou trasu z arcibiskupství do tamního kláštera Faustínek a dvou nových poutních chrámů se papež vydal papamobilem. Klášter kongregace sester Matky Božího Milosedenství je rozlehlá stavba v novogotickém stylu, která zahrnuje také ubytovnu pro dívky, gymnázium a dvě odborná učiliště. Právě zde prožila poslední léta života duchovní spoluzakladatelka kongregace mistička Marie Faustína Kovalská. Řeholnice, které Ježíš svěřil nové formy uctívání Božího milosedenství slovem, skutkem a modlitbou. Obraz Krista s nápisem Ježíši důvěřuj Svátek Božího milosedenství, připadající na první neděli po Velikonocích, korunku Božímu milosedenství a modlitbu v hodině milosedenství, tedy o třetí hodině odpolední.
1: Papeže Františka u vstupu do kláštera pozdravili jeho představená a generální představená kongregace, řeholnice a také asi 80 dívek, které našly v kongregaci útočiště. Kromě apostolátu Božího milosedenství je totiž posláním Faustínek pečovat o ženy, které touží po mravní obnově a opětovném nabití osobní a společenské důstojnosti. Za komunistického režimu v Polsku byly domy kongregace zestátněny a sestry pomáhaly v pastoraci, věnovaly se výuce, péči o děti a svobodné matky. Dnes se znovu vracejí k socializační práci, a to také ve dvou českých komunitách, ve Dvoře Králové nad Labem a v Praze na Vyšehradě. Svatý otec v klášteře požehnal nový velký obraz božího milosedenství a v kapli, kde se Faustína Kovalská modlívala a měla zjevení, se trval v tiché modlitbě u jejího hrobu. Do pamětní knihy potom španělsky vepsal – milosedenství chci a ne oběť.
0: Klášter vyhrazený až do druhé světové války pouze sestrám a jejich chovankám nemohl pojmout rostoucí příliv poutníků a proto byl v jeho těsné blízkosti na přelomu tisíciletí postaven nový poutní komplex s bazilikou božího milosedenství a dalšími pastoračně sociálními prostorami pro příchozí věřící. O kilometr dále vyrostl po smrti Karola Vojtily jiný nový kostel zasvěcený tomuto polskému papeži a obklopený budovami centra Jana Pavla II. Oba rozsáhlé celky odděluje louka zvaná spovědní. Po celou dobu trvání světových dní mládež je totiž poseta spovědnicemi pod širým nebem.
1: Papež František vystoupil na terasu baziliky božího milosedenství, aby spontánně pozdravil poutníky, kteří se na louce schromáždili.
0: Pán si dnes přeje, abychom ještě hlouběji cítili jeho veliké milosedenství. Nikdy se nevzdalme od Ježíše, i když si myslíme, že kvůli svým hříchům a nedostatkům patříme k těm nejhorším. On dává přednost právě takovým, protože tak se jeho milosedenství může šířit. Využijme tohoto dne, abychom všichni přijali Ježíšovo milosedenství a pomodleme se všichni společně k Matce Božího milosedenství.
1: Do chrámu Božího milosedenství vstoupil papež František tamní svatou branou. V bazilice, která může pojmout pět tisíc věřících, pak vyspovídal v italštině, francouzštině a španělštině celkem osm lidí. Pět mladých mužů, dvě dívky a jednoho kněze. Jeho návštěvu zakončila soukromá adorace nejsvětější svátosti.
0: Dějištěm další části dopoledního programu bylo již zmíněné centrum Jana Pavla II. nazvané podle známých papežových slov Nemějte strach. V jeho hlavním kostele s dvoutisícovou kapacitou Petrova nástupce očekávali polští kněží, řeholníci a řeholnice, zasvěcené osoby a seminaristé, včetně syna polské premiérky Beaty Šidlové a také dalších pět tisíc lidí na venkovním prostranství slavilo spolu s papežem Voty nímši o božím milosedenství. Za zmínku stojí, že Polsko je zemí s největším počtem duchovních povolání v Evropě. Na kněžství se zde v současné době připravuje téměř čtyři tisíce mladých mužů. Celkový počet kněží v Polsku převyšuje 30 tisíc, čímž na jednoho kněze připadá zhruba tisíc věřících.
1: Na zdory této hmatatelné náboženské praxi papež neváhal s důrazným poukazem na radikalitu duchovního povolání. Kdo si volí Krista, nelibuje si v pohodlí, které oslabuje evangelizaci, neplítvá časem, aby si plánoval jistou a dobře placenou budoucnost, připomínal svatý otec. V vyšel z proneseného Janova Evangelia, které podává dvě zjevení z mrtvých vstalého učedníkům. Prvního dne v týdnu, kdy se ukázal apoštolům bez Tomáše a týden na to, kdy už byl Tomáš s ostatními. Papež se přitom zaměřil na trojici slov. Místo, učedník a kniha. O místu se dovídáme pouze to, že bylo za zavřenými dveřmi. Předeslal. Dentro.
0: Na tomto uzavřeném místě zazní mocná výzva, kterou Ježíš adresuje svým. Jako otec poslal netak tak i já posílám vás. Ježíš posílá. Od počátku touží, aby církev vycházela, šla do světa a chce, aby to dělala tak, jako on, který byl do světa poslán otcem. Nikoli jako mocný, ale jako služebník. Nikoli, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. A šířil radostnou zvěst tak posílá ty svoje v každé době. Chce, aby otevřeli dveře a vyšli ven šířit boží odpuštění a pokoj mocí Ducha Svatého.
1: Toto povolání platí také pro nás, naléhal papež František a odkázal ke slovům svatého Jana Pavla II., Brány. V
0: našem kněžském a zasvěceném životě však můžeme z bázně či pohodlnosti nezřídka zakoušet pokušení zůstat poněkud uzavření v sobě a svých prostředích. Cesta, kterou nám Ježíš ukazuje, je však jednosměrná. Výjít ze sebe. Je to cesta bez zpáteční zdenky. Jde o to uskutečnit exodus z našeho já, ztratit život pro něho a ubírat se cestou sebedarování. Na druhé straně Ježíš nemiluje cesty vykonané na půl, přivřené dveře a dvojité životy. Žádá, abychom se vydali na cestu zlehka, zřekli se svých jistot, vyšli a byli pevní pouze v něm.
1: Cesta Ježíšových nejdůvěrnějších učedníků je tvořena konkrétní láskou. To znamená službou a ochotou. V životě zasvěcených osob neexistují uzavřené prostory a soukromé vlastnictví našeho pohodlí.
0: Kdo se rozhodl veškerý svůj život připodobnit Ježíši, nevybírá si už svoje místa, ale jde tam, kam je poslán. Je připraven odpovědět tomu, kdo jej volá, a nevolí si ani vlastní časový rozvrh. Dům, který obývá, mu nepatří, protože církev a svět jsou otevřenými prostorami jeho poslání. Jeho poklad spočívá v tom, že klade pána do středu života a nehledá si nic jiného. Uniká tak uspokojením, která by stavěla do středu jeho. Nestoupá si na vratké stály světské moci a nelibuje si v pohodlí, které oslabuje evangelizaci neplýtvá časem, aby si plánoval jistou a dobře placenou budoucnost. Tak mu nehrozí, že upadne do samotářství a zasmušilosti a uzavře se do malicherného sobectví, postrádajícího naději i radost.
1: Papež pak uvedl na scénu učedníka Tomáše, který, jak řekl, se nám podobá svými pochybnostmi a tím vzbuzuje sympatie. Aniž by to věděl, dává nám veliký dar. Přivádí nás blíže k Bohu, protože Bůh se neskrývá před tím, kdo jej hledá. Podotkl dále. Ježíš Tomášovi ukazuje svoje oslavené rány.
0: Pro nás, učedníky, je velmi důležité uvést svoje lidství do kontaktu s pánovým tělem, tedy přinést mu s důvěrou a naprostou upřímností to, co jsme, až do dna. Ježíš je rád, jak řekl sv. Faustíně, když mu říkáme všechno. Nenudí jej naše životy, které již zná, očekává naše sdílení, ba dokonce vyprávění o našich
1: dnech. Bůh se hledá v modlitbě, která má být transparentní a neopomíní svěřovat a odevzdávat ubohosti, námahy i vzdor, pokračoval římský biskup.
0: Co po nás Ježíš chce? Přeje si opravdu zasvěcená srdce, která žije z odpuštění, která přijala od něho, aby jej soucitně převedla na bratry. Ježíš hledá srdce otevřená a něžná vůči slabým. Nikoli srdce tvrdá, ale podajná a transparentní, která se nepřetvařují před tím, jenž má v církvi poslání udávat směr cesty. Učedník neváhá klásci otázky, má odvahu pojmout pochybnost a předložit ji pánu, formátorům i představeným, bez kalkulací, rezistencí a zdráhání. Věrný učedník bděle a neustále rozlišuje, poněvadž ví, že srdce je třeba vychovávat denně. Počínaje city, aby unikl každé dvojakosti v postojích i v životě.
1: A konečně se v posledním verši dnešního Evangelia mluví o knize. Tou je Evangelium, ve kterém není řeč o mnoha jiných znameních, která Ježíš vykonal, uzavíral svatý otec. Po
0: velkém znamení jeho milosedenství bychom si mohli myslet, že už není třeba nic dodávat. Jedna výzva tu však ještě je, totiž prostor pro znamení, která vykonáme my, kteří jsme přijali ducha lásky a jsme povoláni šířit milosedenství. Dalo by se říci, že Evangelium, živá kniha božího milosedenství, kterou je třeba číst neustále znovu a znovu, má vlastně ještě nepopsané stránky. Zůstává otevřenou knihou, kterou jsme povoláni psát stejným stylem, totiž prokazováním skutků milosedenství. Zeptám se vás, jak vypadají v této knize vaše stránky. Jsou psány denně? Jsou trochu psány a trochu ne? Jsou bílé? Jsou
1: Zeptal se papež František polských kněží, řeholníků, seminaristů a zasvěcených osob. S odkazem na pomoc Matky Božího milosedenství, která nás, jak řekl, učí konkrétně pečovat o Ježíšovi rány v našich bratřích a sestrách, končil. Na
0: Pana Maria ať nám pomáhá vydávat se až do dna ku prospěchu věřících, kteří nám byli svěřeni a nést vzájemně svoje břemena jako opravdoví bratři a sestry ve společenství církve naší svaté matky.
1: Po skončení dopolední eucharistie ve svatyně Jana Pavla II. v krakovských vágevníkách se Petrův nástupce vydal vozem zpět na arcibiskupství, aby poobědval spolu se svým hostitelem, kardinálem Divišem a delegací mladých lidí, účastníků Světových dní mládeže. Mezi mladými, kteří s papežem poobědvali, byla také dobrovolnice z Ukrajiny, Uljana Žuravčak. Pro náš rozhlas o svém setkání řekla. Poděkovala jsem papeži za jeho podporu pro Ukrajinu. Jak známo, žijeme v těžkých časech. Stále pokračuje válka, o které kardinál Parolin řekl, že je to válka, o níž se mlčí. O tom jsem už s papežem nemluvila, ale řekla jsem mu, že mu ze srdce děkuji a aby věděl, že si to pamatujeme. Když se ukrajinská mládež, naši dobrovolníci, dozvěděli, že budu na obědě s papežem, prosili mě, abych mu řekla, že potřebujeme jeho otcovské slovo. Máme ho stále před sebou a chceme, aby nás podporoval. V těchto těžkých časech je pro nás právě jeho slovo nejdůležitější, abychom se cítili milování, abychom cítili, že na nás pamatuje. A pozvala jsem ho na Ukrajinu. Odpověděl mi s velkou intenzitou, hleděl na mě velmi milé a požádal mne, abych Ukrajincům, zvlášť mladým, vzkázala, že on je stále s námi. Opravdu je s námi. V té chvíli jsem se rozplakala. A papež, když se dozvěděl, že jsem z Řecko-katolické církve, vzpomínal, že se jako mladý ministrant naučil náš obřad. Nakonec, když jsme k papeži chodili pro ružence, řekl mi ukrajinsky slava po Christu.
0: Zakřil, Sobotní program papežovy návštěv vrcholí v době našeho večerního vysílání modlitební vydílí světového dne mládeže na prostranství kampus Misericordie na předměstí Krakova v obci Vělička.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Hvála Kristu.
1: Naudětury Jezus Kristus.